0: Bem-vindo a mais um podcast, para e Pense aqui conosco, um prazer pra gente ter você aqui no nosso canal, fazendo parte da nossa conversa e hoje eu já vou te falar, já pode clicar aí ó, no like se você tem o seu YouTube uh, ou Spotify ou não sei qual plataforma que você nos acompanha, já pode clicar no like, no curtiu, porque vai ser muito bom. Eu creio que é algo que todos nós já passamos, um assunto muito relevante, e isso ajuda também o YouTube a entender que isso é algo relevante, ou o Spotify, que é algo relevante, que outras pessoas precisam ouvir. Então, eles o seu like, o seu joinha, nos ajuda e ajuda outras pessoas também. O que é sempre o nosso lema, se te abençoou, pode abençoar outros. Então, vamos para a nossa conversa de hoje, que está muito, muito, muito interessante. Pastor Manuel. Oi, Matheus. Bom demais ter o senhor de
1: volta. Bom estar de volta. Como é que foi, Israel? Foi ótimo. A viagem foi maravilhosa. Eu estava dizendo mais cedo, foi um dos grupos assim é, que nós fizemos uma viagem sem contratempo nenhum. Não houve ninguém doente, não houve problemas maiores. Então, foi, foi uma viagem muito especial, muito Legal. especial. E estar lá em Israel, para mim, é sempre uma, uma coisa muito, muito bacana, né? Então, foi bom. Foi é, muito bom. É
0: um lugar especial, né? É um lugar, é um lugar, especial, lugar especial. Muito especial. E falando em especial, hoje o nosso tema também é muito especial. Importante. Que, importantíssimo, né? É. Pastor, o tema, que é uma pergunta que, que veio pra gente. É, já fui abençoado por pregadores, por ministérios relevantes. Uhum mas que eu não concordo 100% com algumas doutrinas. Okay. Da igreja, do ministério, ou até mesmo do, do pastor ou do pregador. Uhum. Posso continuar ouvindo? É lícito isso? O que, que, que eu faço? O que, que o senhor aconselharia? É, Mateus, olha,
1: é... eu acho que a gente precisa... Eu preciso dividir isso em algumas áreas para a gente pensar. Okay. Primeiro, você disse assim, ministérios relevantes de pessoas sérias que você uhum. não concorda. Porque a gente poderia dizer ministério relevante, porque a relevância ela não é necessariamente boa. Hum. Tem, por exemplo, nazista, uhum. que é muito relevante para aqueles que seguem o nazismo. Sim. Mas para nós que enxergamos o nazismo como uma forma horrível de. de de politicizar uma, uma sociedade, uhum. não tem relevância nenhuma para nós, né? Certo. Então, relevância não quer dizer necessariamente coisa boa por si, quer dizer apenas que ela tem um nível de influência maior num determinado grupo. Você diz também de tamanho: tamanho nem necessariamente é bom. Sim. Né? Por exemplo, o mofo cresce muito, é. mas faz mal. É. Né? Então, tem coisas que crescem que não são boas, tem uhum. igrejas que crescem que não são boas, tem Sim. propostas sociopolíticas que não são boas. Então, você disse, eu ouvi coisas de ministérios relevantes, de pessoas importantes e pessoas boas que me abençoaram. Embora hum. eu não concorde com tudo. Com toda doutrina, foi a palavra que você usou. Isso. Uma outra diferença que a gente precisava fazer é sobre doutrina. O que é, que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Existem doutrinas dentro do budismo, Sim. existem doutrinas dentro do hinduísmo, existem doutrinas dentro das diferentes religiões. Então doutrina é um conjunto de ensinamentos. O que nós precisamos em primeiro lugar é definir se essas doutrinas que você ouviu, hum. ou que você, perdão, não concorda, elas são bíblicas, ou elas são doutrinas denominacionais e até mesmo pessoais o pessoal fala, não, doutrina é tudo bíblica não. não, existem muitas igrejas, existem pastores que trazem coisas pessoais e colocam aquilo como uma doutrina da igreja, embora a doutrina não seja bíblica uhum. ele vai encontrar um versículo ou outro tirado daqui, da colar, para colocar para dizer que é uma coisa bíblica, mas não o que é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica é o resumo daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, por exemplo, quer ver uma doutrina bíblica sobre o pecado. O que, uhum. que é pecado? Hoje a gente trata pecado assim. Ter tatuagem é pecado, não ter tatuagem não é pecado. Cabelo grande, cabelo pequeno, piercing, isso, aquilo, whatever. O que, é que a Bíblia diz? Pecado é toda transgressão da lei de Deus e toda falta de conformidade com a mesma. Isso é que é pecado. As outras coisas são subcategorias disso. Uhum. Então, a doutrina bíblica é estabelecida sob diversos aspectos. E aí, as pessoas, às vezes, pegam esses aspectos, colocam suas pessoalidades nele e transformam hum. como um ensinamento bíblico. Mas vamos falar lá do que você falou. Você ouviu alguma coisa interessante. Algo que me chama atenção é hum. o quanto nós somos capazes, Mateus, de largar tanta coisa boa por pequenas diferenças. Okay. Por exemplo, eu te falei mais cedo que uma pessoa disse assim, não vou em tal igreja porque o pastor que vai pregar nesse domingo é um pastor pentecostal. Uhum. E essa igreja não é uma igreja pentecostal. Então, ele disse assim, não vou lá porque é um pastor pentecostal. O que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que esse pastor pentecostal não tem nada para abençoá-lo. Oh. Tá, quais são as diferenças nossas? Ou a diferença de um tradicional e de um pentecostal? A diferença de um pentecostal e de um neopentecostal? Quais são as diferenças? Vamos uhum. pensar. Todos nós cremos em Jesus Cristo. Sim. Todos nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar e nos adotar como filhos de Deus. Todos nós cremos na redenção só em Jesus. Uhum. Todos nós cremos num Deus que é trino. Todos nós cremos no Espírito Santo. Ah, mas o Pentecostal crê em outras coisas que o ali não crê. Enfim, mas veja tanta coisa que é fundamental, nós pensamos do mesmo jeito. Agora, se o Pentecostal, por exemplo, crê, e aqui é só uma forma de eu colocar, você que é Pentecostal, que ouve esse podcast, entenda, é só uma forma ilustrativa. Uhum. Se o Pentecostal crê que você tem que dar uma pirueta na hora do culto, e você não crê que deve dar pirueta, isso, é, isso não é essencial, isso não é fundamental, isso é secundário, uhum. entende? Uhum. Então, na grande maioria das vezes, o que eu vejo... É que a gente deixa as coisas que são secundárias nos separar quando nós temos tanta coisa que é essencial, que é fundamental é em comum. Né? Então, você não vai ouvir um pastor que vai dizer que Deus não é trino, por exemplo, uhum. e, e você vai dizer assim: não, isso aí tá ok. Não, não tá ok. É. Existem coisas que nós precisamos fincar estacas e dizer. Cremos nisso. Agora, forma litúrgica. Forma de, de, de pregar, forma de falar da palavra de Deus. Tem gente que fala da palavra de Deus cantando. Hum. Tem gente que fala da palavra de Deus com encenação teatral. tem problema nenhum. O problema é nós não negociarmos aquilo que é fundamental. Então, por exemplo, mesmo um pastor de uma igreja que seja... Vou usar um exemplo. Existe uma, uma denominação que as mulheres têm que tampar a cabeça durante o culto com um véu, com um lenço, com alguma coisa, uhum. ok? Aí a gente pode dizer assim, eu não concordo com isso. Ok, você não concorda com o quê? Uhum. Com a mulher tampar a cabeça. Tá, se esse pastor disser que a mulher que não tampar a cabeça vai pro inferno, por exemplo, aí é outra coisa. Sim. Porque enquanto ele tiver, a igreja dele tiver é o costume da mulher tampar a cabeça uhum. ou destampar, de seja lá o que for, mas a mensagem pregada é a mensagem bíblica, it's ok, tá tudo certo. Quando a gente pega, dá algumas posições específicas e transforma elas em condição de salvação, de pertencimento a Cristo, ou de ser uma igreja autêntica, aí nós precisamos começar a fazer a diferença, Mateus, não importa se essa igreja seja enorme, se esse pastor seja muito conhecido, se seja muito relevante, a gente... Porque quando você ouve, você está dando validade para aquilo.
0: Legal. E Fa é faz
1: sentido? Muito,
0: muito, muito. A maioria dos, dos cults né, uh -huh. começam assim. Isso. Né? Quando uma, uma, uma coisa que é minor, que é algo pequeno, pequeno, se torna uma doutrina que agora, se você não crer assim, é. ou se você não fizer isso, né essa doutrina dessa denominação, dessa congregação, você é, é um de fora.
1: É, você aliás, não faz parte teve, do reino. Um, teve um livro que foi escrito muitos anos atrás... eu acho que é o Caos das Seitas... que hum. chama o nome... é muito tempo atrás... por isso que está me fugindo da memória... uma das coisas que ele escreve nesse livro... é um escritor americano mostrando assim como você identificar uma seita... Okay. e uma das coisas que ele coloca lá... é quando um grupo diz assim... só nós temos a verdade... Uhum. isso é o início de uma seita... Uhum. só nós temos a verdade... uma outra coisa que ele coloca lá... se você quer conhecer a verdade... você tem que estar aqui... Né? Uhum. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade da palavra. A verdade da revelação de Cristo nos evangelhos, nas páginas da Bíblia. Então, toda vez que um grupo diz, só nós estamos certos, uhum. cuidado com esse grupo. Uhum. Cuidado com esse preletor. Cuidado com esse pastor. Se ele diz, só eu sei, só nós temos a razão, só o nosso grupo tem a iluminação, uhum. só o nosso grupo teve a revelação de Deus... Isso é o início aceita uma
0: seita. Pastor, eu estava ouvindo um pouco sobre é, busca, a busca dos dons, né? E eu achei muito interessante que a pessoa que estava falando falou assim, a gente precisa mais e mais buscar o dom do discernimento do Espírito. Sim. Que eu acho que tem muito a ver com, a, com essa conversa nossa de hoje. Porque estou ouvindo alguém falar. Estou ouvindo uma pregação online, uhum. né? Que a maioria das vezes... Das, das, é online, que é as online, pessoas, né? Ouvem. É, não tá necessariamente indo de igreja em igreja, mas uhum. você ouve muitas mensagens online. Uhum. Ah, e você quer saber, cara, parece que Deus tá falando comigo. Uhum. É, tá me tocando. Né? Mas continua a ouvir ou não? É.
1: Eu não concordo completamente. É a voz de Deus ou não? Pois é, mas a voz de Deus pode estar lá. Isso. Sem sombra de dúvidas. O que você precisa entender e os nossos ouvintes diferenciarem, é o seguinte. Eu estou ouvindo, mas não tá estou concordando. Uhum. Faz bem continuar ouvindo isso? Uhum. É uma pergunta que a pessoa precisa ser, fazer uma autocrítica. Eu, particularmente, eu não continuo lendo e nem ouvindo nada. Eu já peguei livros, uhum. que eu li as três primeiras páginas e larguei. Também. E não importa o que, é que ia ter lá para frente, para é. mim. É. Mas é uma decisão minha. Uhum. Eu entendo que aquele início que não é algo que eu concordo... Uhum. É, vou te dar um exemplo. Uhum. Muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, um pastor quis vir aqui na New Life. New Life estava começando. Okay. E na minha conversa com ele, eu disse para ele, pastor, você não vem. Uhum. Porque não, não quer dizer que... Ele... Olha bem, hein? Uhum. Ele era um pastor de uma igreja grande, de uma igreja relevante. Falei, pastor, mas você não vem porque eu não concordo com esse tipo de ensinamento seu. Hum. Isso eu não estou falando que ele não é de Cristo, estou dizendo que dentro da minha perspectiva bíblica teológica, uhum. aquele ensinamento não faria bem para a igreja que eu pastoreio, uhum. porque eu que ia ter que lidar com os desdobramentos disso. Então eu falei para ele, você não vem. Passaram-se 16 anos, ele me ligou, e ele falou assim, lembra daquela conversa nossa lá de trás e tal, tal, tal? Como é que você está hoje? Falei, do mesmo jeito que eu estava 16 <risos> anos atrás. Uhum. Não concordo com o seu pensamento. Era uma área bem específica, né? Para dizer, para ser mais claro, para não deixar os nossos ouvintes curiosos. Claro. O que, que será que era? Ele tinha uma percepção sobre o uso do dinheiro da igreja, okay. que para mim era completamente diferente da minha. Sim. Então eu disse, não... não, não e falei pra ele de novo, 16 anos depois. Falei, nós não temos... Eu não tenho nada contra você, mas uhum. eu não ficaria em paz de você ensinar sobre dinheiro uhum. na igreja que eu sou pastor com a perspectiva que você tem. Legal. Entende? Sim. E não quer dizer que ele não seja um bom pastor e não quer dizer que Deus não fale através dele. Isso. Mas quando chega nesta área, eu não me sinto confortável e não... Tenho esta compreensão bíblica que se deve falar de dinheiro desse jeito. Legal. Né? Que é uma legal. daquelas formas que fala que se a pessoa é, não dê, Deus vai punir, é, assim é, aquela coisa assim muito, né? É. Pronto. Então, aí você pode dizer, tá, mas e daí? O que que eu faço? Eu não o ouço. Em hum. nenhuma outra área também. Uhum. Foi uma escolha minha. Sim. Eu não leio o que ele escreve em, nenhuma, em nenhum assunto. Por quê? Porque se eu não concordo com essa parte... Uhum. E não que ele não tem outra coisa para ensinar. Talvez até tenha. Uhum. Mas eu, por escolha, não li nenhum dos livros. Sim. Isso aconteceu comigo também.
0: É. Porque é, eu sempre, com o pessoal do, do seminário... Colegas meus que gostam de uhum. ler muito... Uhum. Sempre falava de um, de, um, de um pastor específico, americano aqui. Falava, falava, Matheus... Nossa, esse cara só, só prega coisa ruim. É triunfalismo, é prosperidade, é dinheiro, é riqueza é saúde, é só... Isso, cara, assim... Só, é, é, putting the guy down. Uh -huh. Aí, realmente, falando mal do cara. Aí eu não me sentia bem mais, porque os adolescentes começavam a ver vídeo dele e me perguntavam, Matheus, você já ouviu falar desse cara? Eu falei, já, já ouviu falar. Horrível. Aí eu falava que, o que uh -huh. meus amigos falavam. É Nossa, é muito ruim. O cara só fala de prosperidade, fala disso, triunfalismo. Aí ele ah, é, você já, você já viu as mensagens dele? Já leu algum livro? Eu falei, não. Não, aí eu comecei é. a achar ruim. É. Eu me senti mal. Falei, como é que eu tô falando de um cara que eu nunca ouvi? Uhum. uhum. E que eu nunca é, é, li nada dele. Fui ler. Falei, não, eu preciso ler. Comprei um livro dele. Preciso
1: ler. Eu não consegui passar da introdução. É. Aí. Mas agora não é mais porque você ouviu de alguém. É porque você mesmo viu. Mas eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo nosso ah. vai ter um mais ou menos assim. Ah, mas não diz que a gente pode... É reter só o que é bom? Uhum. Pode, mas é perigoso. É perigoso. Pode, mas é perigoso. Eu acho que reter o que é bom é um processo de autoanálise é. e de, como né, tá falando aqui, de retenção uhum. de uma pessoa que já tem um filtro mais bem calibrado. Sim. Porque corre muito risco de uma pessoa com menos conhecimento. Por exemplo, na questão que eu falei desse uhum. homem... Quem ouvia ele sobre dinheiro, uhum. muitos concordavam. Por que, uhum. que eu não concordo? Porque a minha percepção bíblica uhum. sobre o dinheiro é diferente. Eu não acho que a gente tem que usar o dízimo para passar medo nas pessoas. É. Eu prefiro usar o dízimo como é, é, referência a compreender o que, que Deus deu, uhum. ao que, que é ser grato ao que, que é ser generoso. É. Eu, eu vejo na Bíblia dessa maneira. Sim. Então, eu tenho maturidade de ouvi-lo e reter essa parte. Uhum. Mas será que não teria naquele culto alguém é. que, iria, que não teria essa maturidade para reter o que é bom Sim. e poderia enveredar por um outro caminho? Uhum. Então, esse cuidado é que nós precisamos ter. E cada vez, Mateus, isso está ficando mais complexo. Porque uhum. nós temos uma gama de pregadores hoje online, yeah. infinita quase, né? E assim, nós temos cada vez maior um número de pessoas cujo, cujo centro da formação espiritual deles está na internet. Oh. É gente que navega. Yeah. E essas pessoas que navegam, elas vão de extremo a extremo. Sim. É, sem, não vou citar nomes aqui, mas elas vão do lado de cá ao lado de cá. Uhum. E tudo que tem no meio, né? Yeah. Então, o que é a minha preocupação? O que, é que essa pessoa entendeu? Ela fica beliscando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, juntando o que é bom. E todos têm alguma coisa de bom, juntando um de bom daqui, um de bom dali. Hum. Mas tá, qual é a compreensão bíblico-teológica que essa pessoa criou pra si? Yeah. O que, é que vai embasar a vida dela? Quando você me pergunta coisas... Como por exemplo, meu casamento, uhum. é, eu vou te responder baseado naquilo que eu constituí como sendo minha compreensão bíblica sobre a relação é. conjugal. É. E isso não vem assim, de eu beliscar aqui e acular, é. é. vem de eu ter uma compreensão geral da Bíblia, da Sim. mensagem de Deus, para sexualidade, para o dinheiro que nós Sim. acabamos de falar aqui, para a forma que eu devo pastorear, para todas as coisas. Então o que me preocupa é que essa falta de percepção maior uhum. de um assunto, porque a pessoa fica beliscando e tem diversos pastores, entre aspas, que são os pastores dele, essa pessoa pode não ter isso.
0: Legal. E é, é por isso que eu não, eu não, eu não hesitei. Como é uhum. que eu falo? Eu sabe? não hesitei toda vez. Quando vem um adolescente, por exemplo, uhum. me perguntar, Matheus, esse cara aqui no Instagram, no, no YouTube ou no TikTok, está uhum. explodindo, olha os vídeos... Quando é um adolescente, por exemplo, e eu conheço a, a, a pessoa que tá pregando, aham, ensinando, aham. eu tenho, eu tenho a, a liberdade de falar, cara, não ouve. É. Não ouve. Por quê? Por causa disso que o senhor falou, tem pessoa que não tem maturidade. Um adolescente não tem maturidade bíblica para maioria, né? É. Para dizer, não, essa parte dessa pregação é boa. É, Isso daqui é uma parte é. ruim. Por exemplo, ah. Matheus, tem um
1: youtuber ah. que é, assim, ele, tem milhões e milhões de seguidores okay. e ele... E ele prega o evangelho. Eu poderia usar esse como exemplo da pergunta que você me fez. Hum. Eu sei que ele tem coisa boa, mas eu não concordo. Por quê? Porque como youtuber, o que, que ele quer? Ele quer que as pessoas o ouçam. Sim. E se eu quero atrair pessoas... E eu vou usar uma linguagem aqui um pouquinho mais ácida... Então é preciso que você que estiver nos ouvindo aí hum. tenha compreensão disso eu preciso colocar o melhor produto lá fora, porque senão Sim. você para de me ouvir. Então, eu nunca vi, por exemplo, esse youtuber que eu estou me referindo, hum. tratar de pecado, Legal. tratar de, de coisas que realmente ferem as pessoas. Porque o evangelho, Mateus, ele vai ferir. É. Ele vai ferir, porque o evangelho, para eu entender o verdadeiro evangelho, ele tem que quebrar o homem uhum. carnal que eu sou. Para me dar a possibilidade, da minha natureza espiritual se desenvolver. É. Então, quando a minha mensagem do evangelho ela é mais coaching, uhum. ela é mais assim... Ah, não, eu só quero levantar as pessoas. É. Eu só quero levantar. A minha mensagem é sempre uma mensagem de levantar, de levantar, de levantar as pessoas. Muitas vezes, o que o evangelho precisa fazer é derrubar a pessoa. Ainda mais na, nesse pós-modernismo. Sim, é. Não, não é. Ainda mais nos... Da, espírito da cultura. Esse narcisismo que nós temos aí, é. que é o, o espírito dessa cultura, como você está falando, pós-moderna. Uhum. Onde o importante é eu me sentir bem. Onde o importante é eu não ser agredido. Eu não ser confrontado. Uhum. Onde a minha verdade é a minha verdade. É. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não, tudo isso está errado. O evangelho precisa vir quebrar e falar, escuta, isso. você não tem verdade nenhuma. Uhum. Se você quer ser discípulo de Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Isso. Então... É, é, eu, não, eu não ouço essa pessoa não é porque eu acho que ele é um pecador, porque ele é uma pessoa promissora, nada, hum. nada disso. É que a perspectiva dele do evangelho difere da minha, hum. porque ele tá usando o evangelho... Aí uma pessoa fala assim, mas eu ouvi ele, eu chorei. Uhum. Tá, eu ouço música sertaneja também, eu já chorei com música sertaneja. Yeah. Não quer dizer que Chitãozinho Choroló tá me ensinando nada. Entende o <risos> que eu tô dizendo? Sim, Porque sim. tem emoção envolvida. Não, mas era a palavra de Deus. Sim, uhum. era a palavra de Deus. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender, que a palavra de Deus, Paulo ensinando a Timóteo, diz assim, Timóteo, uhum. a palavra, ela é digna de toda aceitação. Uhum ela é fiel e digna de toda aceitação, porque ela é apta para o ensino, uhum. para o discernimento, para fazer divisão. Yeah. A mesma palavra. Uhum. Então, não é que... É, ah, é porque não fala o que você pensa. Não. Uhum. É porque vai gerar, Mateus, a longo prazo, uhum. um tipo de cristão que não é discípulo de Cristo. Uhum. Porque, veja, não que pastor tem que ficar subindo o púlpito e dando porretada nos outros também. Não é isso. Mas veja os discípulos de Jesus disseram, é dura essa palavra? Sim. Sim, sim. Essa palavra é dura. Você tá, tá falando para Jesus, é. essa palavra do Senhor é muito dura. Quem que pode resistir um negócio, ouvir um negócio desse? Por quê? Porque Jesus veio falar o seguinte, eu vim fazer a diferença. Uhum. Porque Jesus veio chamar quem estava pecando de pecador. É. E veio chamar religioso, hipócrita de hipócrita. É. Ele, ele não... Como é que fala? Sugar-coated, yeah, né? O negócio. Yeah. Ele não passou, pois água benta, não. Ele uhum. falou que era. Tanto que o Jesus falou que palavra dura. Yeah. E muita gente foi embora, lembra? Sim. Muita gente foi embora. Aí Jesus vocês também não vão, não? Não, yeah. não vamos porque é dura, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso. Então, esse é o problema que eu vejo com essa cultura de ouvir o que quer. Fugir um pouquinho da pergunta que você fez inicial, porque ouvi coisa que me... Eu já ouvi, por exemplo... É, tentar ser o mais discreto possível, mas tem segmentos do cristianismo uhum. que eu não concordo absolutamente. Uhum. Mas não posso negar que eu não tenha ouvido já um pregador uhum. desta, deste segmento que não tenha me abençoado. Legal. Por quê? Porque naquela mensagem ele não deu ênfase nos pontos que eu absolutamente discordo. Uhum. Por exemplo, o que, que é necessário para a salvação única e exclusivamente? A graça de Jesus. Nós somos salvos pela, pela, fé medi pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso. Deve ser. Yeah. Então, se um pregador crê que, além disso, você tem que, sei lá, dar três voltinhas na, na, ao redor do prédio da igreja uma vez por ano, uhum. Mas se naquela mensagem ele não falou das três voltinhas e eu não... Ele me abençoou. Sim, sim. Agora, o dia que ele for falar das três voltinhas, eu não quero ouvi-lo. Porque não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só que eu vejo tudo isso que está acontecendo como uma coisa quase que apocalíptica. Hum. Como assim? No final dos tempos, diz a palavra de Deus, o ouvido das pessoas vai querer ouvir o que quer ouvir. Sim. E não o que precisa ouvir. Eu não sei se você... Se lembra no sábado aqui, quando eu falei, no encontro que nós tivemos, uhum. é, quando Jesus perguntou o que, que vocês saíram para ver. Uhum. Muitas vezes a gente não sai para ver o que precisa ver, a gente sai para ver o que quer ver. É. E em qualquer lugar eu vejo aquilo que eu quero. Hum. Porque é, é, é do meu próprio ego. É. Mas nem sempre eu vejo o que eu necessito. E é o que eu necessito que me transforme não o que eu quero. Aliás, o que eu quero pode muitas vezes me fazer ir mais profundo num caminho errado. Legal. Porque pode ser a satisfação só dos meus desejos, coisas assim, né? É,
0: então a gente tem que tomar cuidado. Né? Muito, Eu cuidado acho muito, muito cuidado, muito cuidado. Eu penso que, assim, é, não, a, a mesma palavra que conforta, que consola, que nos encoraja, nos coloca pra cima, também nos leva de joelhos. Essa é a nossa mensagem. É, ela não é só, como o senhor disse, né? Não é só beliscar daqui, 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 não. daqui.
1: e porque essa coisa do biliscar Matheus... Primeiro, ela rouba algumas outras coisas que uhum. nós nem falamos ainda. Ela uhum. rouba, por exemplo, comunhão.
0: Legal.
1: Eu tenho que ter comunhão com, com um grupo. Yeah. Né? Essa coisa da mídia, essa coisa da internet... Louvado seja Deus, porque chega em lugares que é, não chegava antes, né? Por uhum. exemplo, esse podcast nosso... Pode eventualmente ser ouvido por uma pessoa que nunca teria oportunidade de me ouvir ou de te ouvir. É. Maravilhoso isso, e com tantos outros. Mas qual é o perigo? É se isso fortalecer um senso de que eu não preciso de comunidade. Hum. Eu tô aqui, ó. Eu ouço o podcast aqui, eu ouço o pastor dali, eu ouço o fulano de acular. Eu não preciso de comunidade local. Hum. Mentira. Sem comunidade local. Não ah. há igreja de Jesus. Yes. Igreja de Jesus tem gente. Yeah. É, é assim, não, não é a igreja de Jesus, não é? Só eu lá no meu sofá, yeah. só você lá na sua casa, só o Edmar lá na casa dele. Não, a igreja de Jesus tem, é gente que reúne. Yeah. E tem coisas que é impossível acontecer se a gente não se reunir, Matheus. Hum. Por exemplo, a gente quando se reúne, nós todos somos seres humanos. Sim. Temos problemas e somos pessoas que ferem uns aos outros. Como é que a gente trabalha perdão se não se reúne? É. Como é que a gente trabalha aceitação do diferente se a gente não se reúne? Como que nós trabalhamos, por exemplo, abrir mão, ceder, ser altruísta, hum. serviço ao próximo, se nós não nos reunimos? É. Então, como que a gente aprende o que, que é a oração comunitária? Se eu tô sempre sozinho, é. se eu nunca tenho um parceiro de oração, duas, três, dez mil pessoas numa igreja orando ao mesmo tempo, uhum. como que nós aprendemos de louvor se eu canto lá dentro do banheiro tomando banho? Uhum. Não, eu canto com a minha congregação de irmãos. Então, isso é um outro perigo. Uhum. Assim como nós estamos falando. E um outro perigo ainda, e aí eu, eu vou deixar você é, dar sua contribuição nisso. Por uhum. exemplo, hoje as mídias sociais... Elas têm um negócio chamado algoritmo. Sim. Que para ter crescimento, é necessário ter feedback. Aqui, uhum. ó, você acabou de pedir às pessoas do nosso podcast. Dá um like. Dá um like. É. Faz um comentário. Tudo isso nos ajuda muito. Por quê? Porque se não tem isso, o algoritmo fala assim, não, não é importante, eu vou bloquear, eu vou impedir que essa gravação chegue a mais pessoas. É. E o contrário é verdade. Se ele entende que sim, vai colocar mais. Então existem hoje pessoas que pensam até o que vão, o que não devem falar hum. para que tenha mais aceitação e tendo mais aceitação divulgue mais e divulgando mais aumente número de seguidores, uhum. monetização, é, é, é Instagram mais alto. Então é uma série de influências uhum. e essas influências têm feito pessoas falarem não o que deveria ser falado, uhum. mas o que... O que vai ser melhor ser falado? Aí nós temos uma pregação que é muito mais aulas de autoajuda do que pregação do Evangelho. Nós Sim. temos muito mais coaching do que pregação do Evangelho. Nós temos muito mais peça teatral do que uma pregação do Evangelho. É. Né? Tem pregadores que hoje pregam como se fosse uma apresentação é. num estúdio, num teatro, num cinema e alguma coisa. E não a pregação do Evangelho.
0: É, é até ensaiado, né? É ensaiado.
1: É ensaiado, uhum. é, é medido, é feito cortes, uhum. é feito avaliação antes de gravar. Uhum. Não, tira essa palavra, essa palavra não fica muito boa. Uhum. Essa palavra não é culturalmente muito é, importante hoje. Vamos pôr essa daqui, entende? Uhum. É uma coisa... E, e, aí você pode dizer, mas não é questão de ser bem feito. Não, uma coisa é ser bem feito. Uhum. Outra coisa é você manipular pensando assim, o que vai ser mais aceitável?
0: Yeah. Eu creio que você já passou por isso aqui que a gente prega em vários cultos, né? Uh -huh. uh, muitas vezes, não sei o senhor, pra mim, o primeiro culto é muito mais natural. Uh -huh. E muitas vezes é até mais efetivo, uh -huh. né? É efetivo? Eficaz. Eficaz. É. Uh, por quê? Porque no primeiro culto é, é, é mais orgânico pra mim. Uh -huh. Eu tô orando mais, eu tô ali de, dependendo do Espírito e pedindo, senhor fala, o senhor conhece cada coração aqui, o senhor, o senhor sabe o que, que as pessoas estão passando. E me ajuda, fala comigo o tempo todo. O segundo, a gente já pensa mais assim, poxa, o primeiro foi bom, uhum. é só repetir. É.
1: é, ou talvez você pensa, falei alguma coisa que eu não devia ter falado, vou tirar, é. ou vou falar aquilo, né? É, normal, é. normal, mas, né eu acho que vai além disso, o que, que nós estamos falando? Porque isso aí é uma coisa assim, ah tá, mas é a mesma mensagem, eu tô com o mesmo coração, uhum. enfim... Nós estamos falando de coisas que podem desviar as pessoas. Sim, sim. e eu, eu, é.
0: eu estudo muito né, sobre redes sociais, por uhum. causa do, desse meu mundo de jovens e adolescentes. Sim, sim. E uma coisa que tem acontecido por causa do algoritmo é que você está doutrinando você mesmo a, a só aquilo que você gosta. Uhum. Porque você clica numa mensagem de encorajamento, por exemplo. Cara... Fez você chorar, se você tava num dia mal, uhum. você ouviu uma mensagem de encorajamento, o que pode ter sido a voz de Deus mesmo. Sim, sim. Pra te levantar, você precisava disso naquela, naquele dia, naquela época. Naquela fase da vida. Aí você começou a clicar naquele vídeo. Ou vídeos assim. O que, que acontece? Uhum. O algoritmo começa a
1: te mandar só vídeo assim. E bloqueia os outros, inclusive. E bloqueia os outros. Principalmente. O que talvez te faria chorar, porque você precisa deste choro, não é? Não é todo dia que eu preciso
0: ser colocado pra cima. É, é. Tem dia que a gente precisa ser colocado mais pra baixo. Isso. Tem dia que eu vou precisar falar, ouvir do Senhor assim. Mateus, quando foi a última vez que você confessou o pecado? É. Mateus, essa área aqui,
1: o jeito que você falou com tal pessoa, tá errado. É. Só que aí, olha, o que, que você fez? Esse algoritmo vai filtrar e vai te mandar tanto do só de colocar pra cima, uhum. que você perde a percepção de que tem essa outra face. Yeah. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado com o me abençoou. Uhum. Eu, eu já falei várias vezes, eu acho que você já ouviu eu falando isso. Para mim, uma das escolhas mais importantes que a pessoa faz na vida, Matheus, uhum. não é tratada assim hoje mais pelos outros, mas uhum. eu continuo pensando. É a escolha da igreja que eu vou frequentar. Demais, demais. Por quê? Porque da forma que eu vejo, esta igreja vai uhum. influenciar minha vida... Em várias áreas. Uhum. Se eu sou casado, vida dos meus filhos. Yeah. Se eu sou casado, meu casamento. Se eu não sou, como é que eu pauto minha vida? Quem que eu procuro para ser meu companheiro, minha companheira? Como é que. Tudo, minhas finanças, Sim. percepção de, de sexualidade, tudo. Yeah. Então tem gente que vai a igreja por causa do, sei lá, do, do, da onda. É. Mas não é assim. Não deveria ser assim, isso pode ser, inclusive, muito prejudicial. Aliás, eu creio que esse é um dos motivos, seja uma das razões pela qual nós temos tido um cristianismo tão fragilizado.
0: Hum. eu acho legal, porque não sei se o senhor já ouviu muito disso, né? Até testemunho do pessoal da nossa igreja, que uhum. tem que mudar, por exemplo, por causa é. de trabalho, é. ou por causa de visto, né? Que tem que ir para um outro estado ou voltar para o Brasil. É. E as pessoas sentem muita dificuldade. Ah! Já ouvi diversas vezes. Por quê? Porque é muito mais do que só... Ah, eu ouço a mensagem de tal pessoa. É, Não, é. é uma comunidade. É um corpo. É, isso. Tu tá mudando todas as áreas da minha
1: vida. É. Não é só... Ah, eu sou dessa igreja, Não, eu escuto nós aquela... nós tivemos um casal que foi embora agora pra Flórida, né? Sim. Como vão tantos. É, mas o menininho do casal, ah. o menininho do casal, quando ficou sabendo que ia mudar... Agora que eu posso errar na idade dele, seis anos de idade, talvez, sete... Okay. Falou pra mãe que não queria ir. Aí a mãe falando, falando, ele falou assim... Porque essa é a melhor igreja que eu já, já frequentei. Que nós já frequentamos. Uma coisa mais ou menos assim. Só que ele só frequentou essa. É. <risos> Olha só. Mas o, do que, que esse menininho tá falando? Hum. Do pastor? Não necessariamente. Ele tá falando de um senso de comunidade. De um pertencimento. De um grupo. De uma... Entende? Sim. É, 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 estas coisas midiáticas... Hum podem causar um grande estrago nesse sentido. Né? Então, agora, voltando a falar das pessoas que ouvem gente demais. Hum. É, e eu amo o, a, o aprendizado, Sim. amo a leitura e fui professor. Eu acho que eu não, eu não falo que eu fui professor. É, eu sou é. o professor que não estou lecionando nesse momento. É. Uma das coisas que qualquer professor fala é incentivar a pessoa a diversidade. É. Diversidade da leitura, né? A, a, a olhar outros ângulos. Mas um dos perigos muito grandes é que quando põe o nome de Deus na frente, de uhum. Jesus, você já diz assim, não, essa pessoa é de Cristo. É, é Pode não ser, né? É. Existem várias, inclusive, seitas uhum. que usaram o nome de Deus, é. que usaram o nome de Jesus e que mataram pessoas, convidaram ao suicídio, é. né? Olha o Jim Jones, é. olha o, o movimento que teve lá em Waco, Texas, né o The Heaven's Gate uhum. e tantos outros, tantos outros que foram... A, aquele pessoal lá na Coreia do Sul, uhum. pessoas que falavam de Deus, falavam de Jesus, falavam da Bíblia, uhum. mas que era uma loucura o ensino, né? Tem aquele movimento do, do Snake Handlers aqui no... Numa parte dos Estados Unidos que é parte integral do culto, hum. o pastor segurar e as pessoas segurarem uma cobra venenosa, né? Uau. Porque é do texto bíblico que diz que se, o veneno não vai matá-los, e que se, uma, uma cobra não vai fazer mal, então eles têm que chamar snake handlers. Uau. E vários já morreram. E quando morrem, sabe o que eles dizem? É porque tinha de pecado. Ah, porque tinha pecado. É. Uau! Uau. Porque, e Deus não quis curar porque tinha pecado então você ouve uma coisa dessa está falando da Bíblia, o mesmo evangelho a mesma coisa, mas aquele pastor no decorrer de uma mensagem ele pode falar uma palavra que fez bem pode, mas o ensino como todo é destrutivo então o que, que eu vou terminar aqui o nosso, o nosso encontro falando para você Matheus é, você que está talvez nisso que o Mateus falou você precisa em primeiro lugar conhecer, tentar conhecer a Bíblia tem, não tem outro jeito, mas a pessoa tem que tentar ler, ouvir, de alguma maneira tem que conhecer a Bíblia. Uhum. Segundo, ouça pregadores que têm uma reputação de serem bíblicos. Né? Nice. Olha o histórico da pessoa, olha se houve escândalo. Olha, tenta ouvir. Se houve estudo. Hã? Se houve estudo. é Olha é, para é. onde a pessoa... Estudou? Exatamente. Tem alguns seminários? Olha a vida da pessoa. Algo, Isso. Né? Outra coisa importante. é Pergunte assim pra você. De vez em quando eu ouço esse cara hum. ou essa mulher e ele me faz sentir mal comigo mesmo. Legal. Isso é uma maior indicação pra mim de que o evangelho está sendo pregado. É. Porque se você fica buscando só o seu autoconforto, você está ouvindo pregadores que só falam sobre autoajuda, sobre vitória, sobre conquista, sobre dar certo em tudo na vida, enfim, né? E outra coisa, se você tem questões... Por exemplo, você está uma bem comum. Hum. Uma pessoa é tradicional e tem um pastor pentecostal que fala de forma mais efusiva, que pula, que dança... Ouve esse cara, se ele está pregando o evangelho, se ele está, está tudo certo. É a diferença de gosto. Yeah. Ah, mas eu não gosto disso. Ok. É gosto. É gosto. Uhum. Não, você não pode dizer que é errado. Isso. É gosto. É, por exemplo, eu gosto de giló. Uhum. Demais. Talvez você não goste. E yeah. nada errado meu gosto, nem com o seu. Yeah. É o sabor do giló que não te apetece. Yeah. Né? Enquanto para mim é uma delícia. Então, não. Eu, eu vou ouvir o pastor... Por exemplo, essa pessoa que me disse eu não vou na igreja porque tem um pastor pentecostal que vai pregar. Hum. Poxa, eu sou extremamente abençoado por pastores pentecostais. Yeah. Yeah, yeah. Mas extremamente abençoado. Por quê? Porque eles amam a Jesus, pregam o evangelho tem diferenças de mim na forma litúrgica, na forma que se expressam, uhum. mas isso jamais deixa de fazer com que eles sejam meus irmãos em Cristo Jesus e estejam pregando o evangelho verdadeiro.
0: Legal. Isso é uma coisa que o, o seminário que me ajudou muito, o Gordon, uhum. Sim. Né? porque Sim. é um seminário não denominacional isso. e tem pessoas de Toda, tudo é tipo de país, é. de denominação, de é. cultura, é. né? É. Mas é centrado na palavra.
1: Sim. É é, esse, pra mim, foi sempre a beleza do Gordon. Legal. Sempre. Pra mim também, tem sido. A beleza. Legal. Agora, vou estudar teologia. Ok, o que, que a sua teologia é reformada? É, tem pastores reformados, Sim. professores reformados. Faz suas aulas de teologia com ele.
0: né yeah.
1: Agora, eu, a maior beleza que eu via no Gordon na época, hum. e eu sei que ainda é hoje, é que eu podia estar numa outra classe yeah. com um pastor que tem uma forma litúrgica diferente da que eu fui criado, uhum. mas assim, que me, me abençoou demais e que me ensinou demais. Entende? Em vez de eu ficar só no meu gueto aqui, é. e todos os outros guetos são ruins... É, é, é. né? Então, Não, isso, então? isso, isso é muito,
0: muito bom, porque isso é mais... É, é dar mais ideia de reino. Sim. né Sim. Esse aqui, Meu irmão, é. ele adora de uma forma diferente? Sim. É. Ele prega de uma forma diferente? Sim.
1: É. Mas é o reino de Deus. Na minha época, eu tinha colegas na classe que eram negros. Sim. Então, por exemplo começava a hora do louvor. Era aquele negócio, eles dançavam é. e tal. E na hora de pregar, e tinha um outro pregando e eles ficavam, preach, preacher, é. preach. É, e, e, e o cara falava, é isso aí, é isso aí, nós precisamos ouvir isso mesmo. É. É, quer dizer, você imagina isso numa igreja extremamente tradicional. Não tem, mas Não. quer dizer que tá errado? Não. Não. Ah. que é a expressão de culto deles. É. E que, o que que é o importante? E é aí que as pessoas se confundem. Hum. O importante é a centralidade de Cristo e das escrituras sagradas. Isso. Isso. Porque pode estar... Tá, você está até ouvindo uma pessoa que é do seu gosto,
0: do seu jeito, mas não está pregando o evangelho. É, exatamente! <risos> o mais
1: importante é o conteúdo. É? Não hum. é o delivery. Não, não é o jeito é. E da E nem a pessoa. pessoa, viu, man? É. Agora... Eu, eu encerro a minha parte dizendo para você aquilo que Paulo hum. disse para Timóteo, né? As pessoas vão ter comichões no ouvido para ouvir é. só o que elas querem. Isso aí é que é perigoso. Sim.
0: Pra Para adicionar isso daí, né? Senhor Jesus disse que no final muitos seriam enganados. Sim. Se possível até os escolhidos de Deus, né? Então como que a gente Make sure. Como é que a gente pode ter a certeza? Eu não estou sendo enganado através da verdade. É, é. O então, make sure falou. É. Vai, estude a Bíblia. É. Estude a Bíblia. Por quê? Cada, cada versículo está dentro de um contexto. É. Né? Não é, é coisa isolada. Não é coisa que só vai te colocar para cima. Não. É. O que, que você tem ouvido?
1: Não, você imagina assim, por exemplo, se um, um, um dos nossos ouvintes estão ouvindo um pastor que diz que para ser salvo, você precisa, por exemplo, dar dinheiro para a igreja. Uhum. Ora, se ele conhecer a Bíblia, nós não estamos uhum. falando de coisas teológicas profundas, não. Yeah. Jesus disse que nós somos salvos, quem crê em mim será salvo. Yeah. Jesus não falou: quem crê em mim e der dinheiro será salvo. Yeah. Quem crê em mim e fizer penitência será salvo. Yeah. Quem crê em mim e for Israel será salvo. Yeah. Quem crê em mim e, sei lá, fizer isso será salvo. Não. E for dessa quem... igreja será salvo. É. Yeah. Quem crer em Jesus será salvo, yeah. né? É, é pronto, uhum. são. É, é Quando nós estamos falando de conhecimento bíblico, o cuidado uhum. é para você que está em casa não pensar que nós estamos mandando você estudar a Bíblia de forma teológica, conhecer todo. É, o batismo, isso aqui. Não! Crer no Senhor Jesus é uma coisa que você pode dizer: não, esse cara está falando que eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que fazer isso. Uhum. Não, está errado. É. Esse cara está fugindo das Escrituras. E aí você evita isso. É? Então, esse era o nosso desejo aqui hoje, que você entendesse que a centralidade das escrituras sagradas é Cristo, Cristo que nós precisamos conhecer, e se você entender que esse diálogo pode abençoar alguém além de fazer o que o Matheus já falou uhum. do comentário, de colocar aí um legal, não é? Manda para alguém, faz um, faz um share, um compartilhamento aí do Youtube, você vai nos ajudar muito e também você vai ajudar outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima semana em mais um Para e Pense Podcast